0: Det er så dejligt at se jer. Øh, ja, jeg er gift med Simon, tilfældigvis. Eller måske det er ikke så tilfældigt, det ved jeg ikke. Og øh, i, ved sidste gudstjeneste, der var det ham, der talte. Og hvis du ikke har hørt den tale, så kan jeg klart opfordre dig til det. Den ligger også på nettet, inde på vores hjemmeside, hvis du har lyst til at høre den. Og den øh, handlede om, at øh, Jesus han øh, gik her på jorden og talte virkelig meget om at øh, han kom for at give os det evige liv, og at øh, vi får del i det her evige liv. Og det liv, vi kan fordele, kan vi faktisk fordele i nu. Det er her, det er nu. Det er ikke, når vi engang dør. Det evige liv er faktisk her tilgængeligt for os. Og øh, hovedpointen, det er ligesom også, at det liv, som han kommer for at give os, det er ikke øh, bare noget, vi får... Øh, noget, som springer ud af en relation med Gud, men det er faktisk i relationen med ham, at vi får delen i det her evige liv. Men hvordan er det så, vi får del i det her evige liv? Hvordan er det, vi ser Guds rige bryde igennem i vores liv? Hvordan får vi en relation med vores Gud? Det er det, det skal handle om i dag. Og jeg tror rigtig mange af os kan være udfordret af det her, at vi virkelig længes efter at få en relation med Gud, Kom dybere med ham og gribe ud efter det liv, som Jesus har at give til os. Men vi ved bare ikke helt, hvordan vi skal gøre. Og har det sådan, så er det min bøn, at uh, du i dag må opleve og fordele det her liv, som han har til os. Og jeg vil lige starte med at bede. Jesus, tak fordi du er her. Tak fordi at, uh, du er faktisk lige her sammen med os fordi du ønsker en relation med os fordi du har det her liv til os som du bare vælger ud med liv i overflåde og vi beder sådan om at vi i dag må få lov til at gribe det her liv du har til os Amen I vinters der, der oplevede jeg at, at Gud virkelig sådan ruskede, ruskede i mig han ruskede i mig på en måde, som virkelig vendte op og ned på alting. Ikke øh, så meget udenpå, men indeni. Og øh, det foregik sådan, at... Øh, ej, nu ligger den nede i, i min taske. Nå. Øh, men jeg var i gang med en bog. Det kan være, min assistent vil hente den til mig. Så jeg lige kan vise den. Men det er sådan lidt en øh, anderledes andagsbog. Fordi den ikke øh, handler så meget om at studere en hel masse, men den handler meget om øh, relationen med Gud... Og øh, min identitet i ham Og øh, Den handler om Min relation til ham min andre relationer, mine følelser Og hvad det er som jeg lader Gud Tage del i Og i den her bog Så øh, skal man begynde hver gang Man starter sådan en, en daglig session Med to minutter stillhed Og så skal man sådan forsøge at være stille I to minutter indeni Og sidder ind i min stue Der var den jeg sidder inde i min stue og prøver på at være stille i to minutter. Altså to minutter, ikke? Og så sidder jeg og øh, kigger lidt op i loftet. Og så får øje på sådan et spindelvæv med støv i. kender det? Sådan noget, der hænger lidt af dingler og flagrer oppe i hjørnet. Og jeg bliver simpelthen så irriteret. Så jeg kigger på det. Og kan ikke rigtig sådan fokusere på noget andet. Og tænker, hvorfor er der ikke nogen, der har gjort noget ved det? Det er garanteret at se Simons opgave. Det, der, det er ham, der støvs over hjemme hos os. Hvorfor har han ikke gør noget ved det? Og nu er der eneste ting, som også skal gøres. Og så begynder det ellers bare sådan at skylde ind over mig med alle de andre ting, som også halter derhjemme. Ting, som skal ordnes. Ting, som jeg ikke er nået rundt om. Ting i kirken, jeg skal sørge for. Folk, der skal have svaret på ting. Ting, som skal forberedes. Og bliver mind om alle de her ting, som jeg kunne blive bedre til. Og alt muligt crap som fylder mit hoved. Og mest af alt, så kalder det jo bare på, at jeg skal rejse mig op og gå i gang og gøre noget ved det. Og de her to minutters stillhed, er bare alt andet end indre stillhed. Det er tværtimod bare blevet til indre larm. Og til sidst, så beslutter jeg mig så for at stoppe det her indre larm, og så læse dagens tekst. Og den er så fra Lukas 10, 38 fra den der bog. Og der står sådan her. Jesus og hans disciple fortsatte nu deres vandring mod Jerusalem. Undervejs kom de til en landsby, hvor en kvinde, der hed Martha, tog imod dem i sit hjem. Hendes søster Maria satte sig ved Jesu fødder og blev siddende der for at høre, hvad han fortalte. Martha var travlt optaget af at sørge for gæsterne, og hun sagde til Jesus, Herre, er du lige glad med, at min søster har overladt alt overbar arbejde til mig. Sig dog til hende, at hun skal komme og hjælpe mig. Kære Martha, sagde Jesus, du er rasløs og gør der en masse bekymringer. Men noget er vigtigere end andet. Og Maria har valgt det væsentlige. Det skal ikke tages fra hende. Og det er så her, at Gud visker til mig. Anne, du er jo Martha. Du er jo Martha. Du er så optaget af alle de ting, der skal ordnes, ting, der skal gøres, alle mulige ting, der skal gøres for mig endda. Så meget at du miser mig Du formår slet ikke at være sammen med mig Selvom jeg er lige her Det var det Gud viskede til mig Og det slog mig virkelig hårdt For han er fuldstændig ret selvfølgelig Martha hun er hende her Der ordrer alle mulige ting Hun løs, Og hun har jo virkelig god grund til det der er jo lige kommet en mand og hans 12 disciple ved vaden ind ad døren, og de skal garanteret have en masse mad, og det skal helst være lækkert, så hun har været ude og låne modder, og skåle og fade, og hun har skulle handle ind og lave mad, og rydde op, og ordne, ordne, ordne. Og hun sikkert også gerne bare ville gøre, at det blev rigtig godt. Det var ligesom Jesus, der kommer på besøg. Altså, det skulle jo være ordentligt. Og jeg kan så meget forestille mig, hvordan det har været at være Martha. For det var mig, det der Det er mig, som ikke formår at stoppe med at ordne ting og gøre ting, i stedet for ligesom at opdage, at Jesus han sidder i min stue og hører på, hvad det han siger til mig om mig og bare sidder ved hans fødder. Jeg forstår Martha alt for godt. Jeg forstår hendes frustration over ikke at få hjælp til at ordne alle de her ting og alle de følelser, som det giver, når man bare føler, at man står alene ude i køkkenet og hun vil bare så gerne have hjælp af sin søster. Og alligevel så er det jo bare totalt screwed up. For helt ærligt. Jesus han er lige der. Og han er lige her i min stue. Og jeg ser bare spindende ved med støvet i loftet. Og jeg kan bare så tydeligt se hvordan al min larm, hvordan min to-do-liste, alle de her ting som skal ordnes og præsteres, de står totalt i vejen for min relation med ham. Og endda alle mulige ting, som jeg gør for ham, de står faktisk i vejen til min evne, til bare at være sammen med Gud. Sådan en lille smule voldsomt for en præst at erkende, at det, jeg gør for Gud, det faktisk står i vejen for min relation med Gud. Og bare. For dig er der måske lidt noget andet, der er på spil. Det kan godt være, at det ikke lige er det her med at gøre en hel masse for Gud, der står i vejen for din relation med Gud, og ligesom kunne være sammen med ham. Og måske er det heller ikke det her med at ordne ting. Der er jo nogle mennesker, som aldrig vil opdage spindelværet i loftet, for eksempel. Måske er dine Martha-ting lidt noget andet. Måske langt mere noget at gøre med, at du har et behov for at holde folk omkring dig glade. Glade for dig. Som øh, gør at du ikke rigtig formår at være sammen med Gud Fordi du har travlt optaget med at møde andres behov Måske er det en eller anden jagt på at opnå noget med livet Som distraherer dig Det her med at blive til noget Brænd igennem med din karriere Og opnå noget Og sætte et aftryk Måske blokerer det for at du overhovedet kan være stille med ham Måske er det helt andre ting som hiver i dig En spindelvæv og to-do-lister men i sidste ende så er det noget, der forhindrer dig i at sidde ved Jesu fødder. Nå, men siger du så, Anne, at man bare skal lave ingenting? At vi skal kalde til at være lænket til en eller anden sofa og bare lave ingenting resten af vores dage? Nej, det er faktisk overhovedet ikke det. Men det handler til gengæld om at finde ud af, hvad det er, vores gøren hvad for en position gøren har i vores liv om vores gøren i realiteten står i vejen for vores væren. Og hvis vores gøren bliver vores eneste sprog, så kan vi heller ikke rigtig forstå, når Gud taler til vores væren, altså vores identitet og vores relation med ham. For vi kan foretage super mange ting, som i princippet er virkelig gode og ædle, som vi endda, måske endda gør for at gøre Gud glad, eller tjene ham men det er bare så uendeligt misforstået, hvis relationen mangler. Hvis nærværet mangler. Hvis det liv, som han længes efter at give os, mangler. Men hvad gør vi så? Alle os martager. Hvordan er det, vi får en relation med Jesus? En Maria-relation. Hvor vi sidder ved hans fødder. Hvor vi del i hans liv, uden at det bliver en præstation, men en væren hos ham. Og som altid, så er det gode svar jo her. Hvad viser Jesus os? Hvordan havde han en relation med Gud? Han gik jo rundt og gjorde en hel masse fantastiske ting her på jorden. Men hvordan var hans relation med Gud? Og læser vi evangelierne i Bibelen, som er de bøger, der fortæller om Jesu liv, så de er de tilsået med beskrivelser af, hvordan Jesus han trækker sig tilbage og er stille for at være sammen med Gud. Som for eksempel den gang, hvor han bare var 12 år og bliver væk i templet, bliver væk fra sin familie, fordi at han bare gerne vil være sammen med hans himmelske far. Eller lige efter, hvor han er blevet døbt, så går han frivilligt ud i ørkenen i 40 dage for at være i stilhed med sin far, inden han bliver en offentlig person. Og lige inden han udvikler sin disciple, inden han tager en af de helt store beslutninger, som kommer til at have betydning for så lang tid, med hele den kirke, som han vælger at bygge øh, det hele på, de mennesker, han vælger at bygge det hele på, der er han i bøn hele natten er sammen med sin far. Eller han under sin dybeste krise i Gethsemene have, hvor han ved, at han står foran og skulle forrådes, tortureres og blive slået ihjel. Der er han stille, og der er han alene med sin far. Og flere gange så står der også om, hvordan at han forlader folkemængden, flere tusind mennesker, som står og egentlig gerne vil helbredes, og som han kan helbrede, bare for at være stille med sin far. Overvej lige det engang. Guds søn, som har været i evigheden sammen med Gud, indtil han kommer til jorden, har brug for at være sammen med sin far. Han har brug for at prioritere tid i stillhed med Gud, i alle situationer. Må viser ikke også vi så har. Når Jesus har en rytme og trækker sig væk fra folk. Selv en dag, når hårderne står ude foran hans dør. Med forventninger og behov. Så smutter han alligevel. Det må man have været så sindssygt vigtigt for ham, det har ikke været til at diskutere det har ikke været et spørgsmål om er der lige tid til at jeg smutter nej han tog sig tid og må Jesus' to liste var rimelig lang og ikke, der var rimelig mange behov som stod og skreg ham op i hovedet bogstaveligt talt. altså prøv lige at forestille dig, hvis der stod tusind mennesker uden for jeres hoveddør som sagde kom og helbred mig og du rent faktisk har mulen for at gøre det og alligevel smutter du og siger nej jeg skal være sammen med min far i himlen jeg skal være i Guds nærvær. Hvorfor dog? Hvorfor gør han det? Det må være, fordi Jesus virkelig har forstået, hvor vigtig stilhed og tid med Gud er. At det er fuldstændig uundværligt, ufravilligt, og en fuldstændig integreret del i hans liv. Og ved I, hvad, er det er ikke, fordi jeg ikke har hørt det her tidligere, eller I sikkert heller ikke har hørt det før, men for mig så er det bare, en total åbenbaring, og var en total åbenbaring, at stillhed og tid med ham, det er faktisk ikke en præstation, men en relation, som Gud inviterer mig ind til. Så det er ikke sådan noget, åh, oh, dumme, dumme Martha, fat det dog, slå dig selv i hovedet, så du kan blive lidt mere som Maria. Nej, det er det altså ikke. Det er en invitation til at være stille og være i relation med Gud. Og modstå fristelsen til at gøre noget, og bare være med Gud modstå fristelsen til at gøre noget og bare være med Gud så hvordan er man med Gud? jeg tror egentlig der er ret mange måder at gøre det på men for mig der er stillheden bare en kæmpe del af det at jeg i stillheden praktiserer Guds nærvær og efter jeg begyndt på det så aktivt søge Guds nærvær og praktisere hans nærvær, så der sket så meget i mit indre liv, eller min ånd, om man vil, og føler virkelig, at jeg har smagt på noget af det liv, som han giver. Som er lige her. Og samtidig så føler jeg også bare lige, at rejsen er begyndt. Og det er heller ikke altid bare super nemt. F.eks. det her med at være stille. Jeg ved ikke om I måske har opdaget det, Jeg ja, der kender mig en lille smule, men jeg er ikke sådan den typen, der er sådan stor trives med stilhed. Jeg har altid været sådan en, der synes, at folk, der bare kunne sidde og være stille sådan i lang tid af gangen, det var mega imponerende. Og øh, sådan nogen, der kunne lege selv, andre børn, der kunne lege selv, totalt irriterende. Og nogle, der kunne være eftertænksomme og sådan før de taler. Det har aldrig faldet mig naturligt. Sådan helt personlighedsmæssigt. Og derudover så ligger det sådan lidt i min opdragelse hos mig, i min familie, der skal vi altså ligesom bare være effektive. Det er ikke sådan i orden at lave ingenting. Man må ikke tage en lur, vel. Man skal ligesom op og lave noget, ikke? Og jeg tror, at den kultur, som vi alle sammen er en del af, den dikterer bare, at vi skal præstere. Vi skal vise, hvad vi er vi skal gøre noget mere. Vi skal være kreative, vi skal være med på beatet, vi skal brænde for noget og alt det her. Og ved I hvad, det er bare et total kontrast til at være stille til at være nærværende. Og aldrig har det været så nemt at blive distraheret. Stilheden, når den nærmer sig, så kan man altid lige tjekke telefonen. Hvis man er studerende, så kan man jo lige læse lidt mere, eller forberede sig lidt mere. Hvis man er på arbejdsmarkedet, så kan man jo skynde sig at fremme sin karriere på en eller anden smart måde. Og hvis man har børn, så kan man i hvert fald altid vaske et eller andet tøj. Og der er sikkert, helt al- sikkert også et eller andet barn, man kunne stimulere lidt mere. Ikke? Livet er det, Opgaven er jo endless. Det er jo endless. Så hvornår er det, vi stopper? Hvornår stopper vi op? Og hvornår kan vi nærmest tillade os at være stille? Og det er altså ikke fordi, verden skal gå i stå, og at vi aldrig må præstere noget. Men selvom verden ikke står stille, så tror jeg virkelig, at vi skal praktisere at stå stille. At være stille at være aktivt stille med Gud. Og praktisere hans nærvær. Hvis vi vil mærke Gud. Hvis vi vil mærke hans liv. Hvis vi vil kunne mærke hvad han tænker. Og hvad han visker til os. Og så for mig der har de her bøger. Som der er flere end den her. Sådan forfatter der hedder piske. Zero. Kom og snak med mig om Hvis I har lyst til at finde ud af mere om dem. Men de her bøger de har virkelig været en kæmpe hjælp for mig. De har hjulpet mig med at fokusere på mit indre liv, min relation med Gud og med andre mennesker. Og den har hjulpet mig med at træne min aktive stillhed. Og så har også så også skulle vælge at være stille. For det sker ikke bare af mig selv, eller af sig selv, af mig selv. Det har faktisk virkelig været en vigtig del for mig også at arbejde med min indstilling til livet og at min relation med Jesus faktisk er vigtigere end alt muligt andet, og hvis jeg skal være helt ærlig, også end alt det, som jeg bare har lyst til at gøre. Og hvis den relation med ham er vigtigere, så skal den relation også have det bedste, jeg har. Så det bedste tidspunkt på dagen, det får Jesus. Og for mig der er det, når min piger er afleveret, og der lige falder lidt ro på det hele derhjemme, der, hvor jeg faktisk kunne være allermest effektiv. Og det har været sådan lidt en overvældelse faktisk, at få lov til at bruge lige præcis det tidspunkt. Ikke sådan klokken fem om morgenen på mine blødende knæ, men faktisk det aller prime tidspunkt. Og så der er der en halv times tid af til at være sammen med Gud. Hvor jeg faktisk ikke studerer i Bibelen. Jeg har ikke nogen agenda. Jeg forsøger ikke at få svar på noget, jeg forbereder ikke en tale eller sådan noget den stil. Jeg beder ikke om at få noget. Jeg gør heller ikke noget, jeg beder ikke for andre. Og det er jo ikke, fordi det er dårlige ting, det er rigtig godt at bede for andre. Det er rigtig godt at studere i Bibelen. Men det er faktisk bare ikke det, jeg skal foretage mig lige der. Der skal jeg bare være i min relation med min far. Og Guds nærvær skal være i fokus. Det skal ikke være en præstation eller noget, hvor det handler om at få noget, eller om at give noget. Men det skal være det her med at være, som skal fylde. Og så læser jeg en lille tekst, typisk i den der bog, som handler om min relation til Gud og mit indre og andre mennesker. Og i den tekst er der altid et stykke fra Bibelen, et spørgsmål, man kan overveje, en bøn, man kan bede, og så er der sat to minutter stillhed af først og til sidst. Så indeholder den også lidt nogle teknikker til, hvordan man kan hjælpe sig selv, hvis ens tanker de bare sådan kører sted. Det har lidt brug for lidt teknikker til og så, øh, så om aften, når jeg skal sove, så gør jeg det, man på øh, munkesprog kalder en daglig eksamen. Og det er, ikke, øh, det er ikke sådan noget, man gør på uni. Faktisk slet ikke. Øh, men det er sådan, at man øh, eksaminerer sin dag sammen med Gud. Og det handler om at først at være taknemmelig, udtrykke taknemmelighed for de ting, som jeg er glad for, som Gud har velsignet mig med. Så gennemgår jeg dagen, sådan, prøver på at Tænk på tidspunkter hvor Gud var til stede øh, men også tidspunkter hvor jeg måske missede at han var der og så giver jeg opmærksomhed til mine følelser og prøver bare at lytte til Gud hvad det er han har at sige ind i dem, hvad der var sket i løbet af dagen så beder jeg om tilgivelse og så beder jeg om noget til at være mere tilgængelig for Gud som jo elsker mig det er min rytme det er måden jeg praktiserer Guds nærvær på og det er ikke som sådan, sådan en åndelig oplevelse, jeg søger, selvom det godt kan være det. Men det er stillheden og væren med Gud, som jeg søger. Og det er også en måde, at jeg lader mig være kendt over for Gud. Fordi mine følelser, de afslører mit inderste. Og dem går jeg på opdagelse i sammen med Gud. Sådan så han kan kende mit inderste. Og det er jo ikke fordi, han ikke allerede kender mig. Han kender mig bedre end nogen som helst anden. Bedre end jeg selv gør. Men når jeg giver mig selv til kende på den her måde, så kan han vise mig, hvordan han ser mig. Når jeg lader ham vide, hvordan jeg har det i mine relationer, hvad der er, der presser mig, hvad der gør mig nervøs, hvad der er i min bagage, alt hvad jeg føler, hvad jeg er glad for, alle de her ting, hvordan det påvirker mig. Så giver, jeg mig plads til, så giver jeg plads til, at han kan skinne til lys ind i det. Så hans liv kan gennemstrømme det hele. Og jeg lover at der er sket så meget i mit indre liv, siden jeg startede på det her. Der er så meget, der er blevet foravandlet. Det er som om, at jeg i hans nærvær har fået blik for alle mulige ting, som har holdt mig nede, som jeg har bundet af, smerte, som han bare gerne vil sætte mig fri fra. Ting helt tilbage fra min barndom, ting som påvirker mine relationer, adfærd, som bare ikke fører liv med sig destruktive tankemønstre om, hvem jeg er, prestationspres, ting, han ønsker bare at sætte mig fri fra. Som når jeg lægger det foran ham, så kan han tage det, og han kan give mig hans liv i stedet for. Og desværre jeg er jeg ikke sådan rigtig færdig med det, eller hvad man skal sige. Desværre, det er måske meget godt. Men jeg kan godt nogle gange blive sådan helt flo over, at jeg er 37 burde jeg ligesom ikke være færdig med noget alt det her gejl? Hvorfor har jeg ikke bare mere grundfæstet i min identitet i Gud? Hvorfor har jeg ikke bare noget større selvværd? Hvorfor kan jeg ikke bare modstå verdens forventninger og det pres, der følger med bedre? Og hvorfor er det først nu, at Gud viser mig alt det her? Og det er som om, der bare hele tiden er et nyt lag. Det der løg der, der har flippen bare et nyt lag hele tiden. Og der er helt tiden et eller andet, som jeg opdager, at det har faktisk ikke givet Gud adgang til før. Men der er noget, han gerne vil vise mig. Og jeg bliver nok ikke færdig forløbig. Og faktisk er det jo egentlig også ret hårdt arbejde. Det her med at se på sig selv og prøve at kende lidt mere om, hvem man er. Men når det er Guds nærvær, og det er ikke længere er mine egne tanker, er mine egne idéer eller et eller andet verdensbillede, som skal fortælle mig, hvem jeg er, men når det er ham, når det er ham, som elsker mig, som fortæller mig om det, ham fra hvor fra alt godt kommer, ham som er kærlighed, når det er ham, der fortæller mig, hvem jeg er, så får jeg lov til at smage det der liv i overflod. Og når jeg har afsætter min prime time til Gud, hvor jeg ellers kunne have været og så effektiv og har præsteret, så godt, så sætter man faktisk også i en position, hvor jeg lader mine handlinger fortælle mig selv, at det jo faktisk ikke handler om mig. Det handler faktisk ikke om mine præstationer. Det er ikke det, der er det vigtige. Det er alligevel Gud, det hele er op til. Og jeg er hans barn. Og min relation med ham, den er bare så langt vigtigere end alt andet. Og jeg kunne sige så meget mere om alt det her. Jeg kunne tale meget lang tid om det her med at sætte tempoet ned for at være sammen med Gud. Om stillhed, om at holde sabbat, hvordan vi skaber en rytme, hvor vi inviterer Guds nærvær ind i alting, hvordan vi praktiserer hans velsignelser i vores liv, hvordan vi får smagen af ham i vores liv mere frem. Altså alle de ting, vi elsker, være sammen med gode venner, spise god mad, gå på museum, hvis man er så sådan noget. Eller være i naturen. Hvad det nu er, som virkelig forfrisker ens sjæl. Hvordan er det, bliver den måde, man får Gud med ind i alle de her ting. Jeg kunne sige meget mere om det her med at lytte til ens følelser. Om at blive sunde følelsesmæssigt, for at kunne blive sund åndeligt. Eller det her med at bringe sig selv ind en Gud og lade sig være kendt af ham, så han kan bringe sit liv ind i alle områder af vores liv. Det er til mange taler. Det kunne vi snakke rigtig lang tid om. Det kommer sikkert også. Noget af det i hvert fald. På en eller anden måde, så er det bare så ufatteligt enkelt. Og alligevel så svært. For vi kan sidde der i vores stue og misse at han er der. Han er lige der, men han er så nem at misse. Og derfor så tror jeg også, at det er noget, vi skal gøre sammen. Jeg tror, at vi sammen skal være på vandring i forhold til de her ting. At vi skal søge vores individuelle veje i fællesskabet. Og vise os, hvordan det er, Jesus viser os vejen til livet med Gud. Men jeg vil slutte af for i dag med en, øh, en sidste ting, inden vi skal have vores sammen. Her den anden dag Der sabrede jeg lidt rundt på fjernsynet Og så så jeg et program Om selvmord Hvor Anders Lund Madsen Han interviewer forskellige mennesker Som har haft selvmord tæt ind på livet Og der er den her fyr i 20'erne Som fortæller Om hans fars selvmord Og hvordan det skete Og så spørger Anders ham Om han ikke er bange for en dag selv At få så mørke tanker Og selv forsøge selvmord og den her fyr han svarer, at han mest af alt bare er bange for den dag, hvor han kommer til at kede sig. Hvor han ikke bare kan lukke alle tankerne ude med travlhed, men hvis der en dag bliver stille, og han kan mærke det hele. Om det hele så bare vil overvælde ham. Og det er jo en helt enormt trist historie at har så ondt af den her fyr, som bærer rundt med så Stor smerte, og som ikke ser nogen anden udvej end bare at holde sig travl for at undgå stilheden. Er frygt for, hvad han vil møde i stilheden. Og uden at jeg nogensinde har prøvet lignende smerte, så kan jeg faktisk godt relatere til ham og den her frygt, han har for, hvad der vil møde ham i stilheden. For en ting er, om vi overhovedet kan finde ud af at være i stilheden. Noget andet er hvad vi finder i stilheden. Og det kan være, at du i løbet af den her tale i dag tænker, jamen vil jeg overhovedet finde Gud i stilheden? Måske tør du slet ikke opsøge stilheden. Er frygt for, hvad der du finder der, eller måske ikke vil finde. Og hvis det nu prikker til noget dig, så vil jeg rigtig gerne bede for dig. Og jeg tror virkelig også bare, at der er noget på spil her. For det er der nogen, der er virkelig interesseret i at forpure, at vi nogensinde skal få del i det liv, som Gud har at give os. Som gerne vil distrahere os, få til at give op, skræmme os og gøre os bange, så vi ikke bliver skuffet. Fordi vi aldrig kommer i gang. Og ved hvad, det er bare altid sindssygt grænseoverskridende at gå ind i en relation. Det er det altid. Der er altid en risiko, for afvisning. Det her med at sige, her er jeg, det her det er mig, hvad har du at sige om mig? Det er sindssygt grænseoverskridende. Men jeg vil bare sige, Gud han længes efter, at mødes med dig. Efter en dybere relation med dig. Men jeg vil gerne bede for, dem der mangler mod til, at begive sig ind i en relation med Jesus, hvad det er for første gang, at du aldrig før har inviteret Jesus ind i dit liv, eller det er ind i en dybere relation, og du længes efter at smage mere af hans liv. Jeg bed for os, som har brug for...